0: ¿Por qué el marketing de contenido aplica para todas las industrias? Hola, yo soy Dania Santa Cruz, experta en marketing digital. Yo
1: soy Gerardo Rodríguez, experto en ventas. Somos
0: una pareja de entrenadores apasionados de los negocios y el desarrollo personal.
1: Te vamos a compartir las herramientas para detonar tu potencial y el de tu negocio.
0: También te vamos a contar una que otra aventura.
1: Así que listos, esto es... Detonadores, Detonadores de valor. De
0: valor. Bienvenidos a este episodio, qué placer es estar aquí grabando tempranito con este clima tan, tan agradable. ¿Cómo estás?
1: Súper bien, súper bien. Buen clima. No estoy seguro si lo del buen clima es totalmente cierto, puesto que está haciendo un calor últimamente en Tijuana, ¿no?
0: Ay, no, a mí sí me está gustando, porque sí es calor, pero está fresco, pero donde yo estoy ahorita me siento bien.
1: Pues sí, claro, sobre todo porque podemos trabajar en shorts. Gracias
0: y pijamas uh. no yo ya estoy coleccionando pijamas estoy pensando comprar más pijamas que ropa próximamente
1: fíjate que estaba pensando el otro día eh, en, en términos de negocio y así pensé que se iban a disparar en esta temporada lo, la venta de los shorts, pero los tipos shorts como, no recuerdo si son chinos, que son como los shorts que utilizas cuando cuando vas como un tipo crucero, el shorts así como si fuera de, de un pantalón kaki.
0: Ah, ya sé. Sí, eh, ese
1: tipo de shorts, perdón que, que no no me sé el nombre, pero... Cargo. Eh, no, no son cargo, los cargos son que tienen la otra bolsa. Ah, Pero ya. sí es como esa telita de, de los chinos, de los shorts, de los de, de, los, de los pantalones como tipo kaki que utilizan los, los eh, que juegan golf. Ah, ah, bueno, sí, ese sí, tipo sí, de shorts, digo, sí. se va súper disparada, Ajá, ese shortcito como de casualón Así como de, de, vest... de,
0: de, de Carlton Banks, del Príncipe del <risas>
1: chiste millennial! Pero sí, efectivamente, digo, se va a, a, a poner hasta como de moda. ¿Por qué? Porque todos estamos trabajando, queremos sentirnos que estamos trabajando en plena cuarentena, pero al mismo tiempo, ¿por qué no disfrutar de los dulces manjares que, eh, que hacer home office eh, te ofrece, no?
0: Claro, y es que bueno, en mi caso que yo no pensé como Carlton Banks, o sea, yo creo que soy Ashley, la hermana de Carlton Banks.
1: Chiste milenial este, otra vez.
0: A mí me a mí me, me gusta mucho la, las pijamas, ya ves que tengo pijamas de, de muchas variedades, ¿no? Mi mi de, de, de vestido, de bata, de shorts y camiseta, de, de como traje sastre. <risa> Hay una de traje sastre mía que te gusta mucho, ¿Sí? este de flores. Bueno, pensé en que ya estas pijamas, ya, 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 hicieron todo más por pijamas. mí y necesito más pijamas.
1: Compra tus pijamas de detonadores de valor, detonadoresdevalor.com, <risas> valor.com, diagonal <risas> pijamas. No, y luego es que, oye, está
0: buenísimo. Estuve viendo que las ventas por, por chain incrementaron un montón y dije, oye, yo soy la única que no ha comprado por chain en esta, en esta cuarentena. O sea, quiero ver alguna <risas> playerita cool ahí y ya les, ya les contaré. Pero bueno, lo que nos tiene justamente el día de hoy eh, con ustedes es el marketing de contenidos. Es ah, sí, cierto, íbamos
1: a hablar de marketing verdad no y
0: gracias al marketing de contenidos yo descubría chain por ejemplo y soy la única que no ha comprado pero yo creo que ya me traen en su embudo de ventas por ahí en la etapa de consideración no es Toda esta
1: el... es esta marca de ropa que tiene anuncios por todos lados sí claro yo he visto cosas como que extrañas que digo esto está muy extraño está muy raro pero me gustaría me gustaría probarlo se me hace que se me veía medio cool
0: cool ajá Sí, porque millennials, los dos Ajá. Entonces a mí también me han salido cositas así Y, y estoy en la fase de consideración Porque uh -huh. ya les he consumido <risa> demasiado contenido Y sí. dije, ay, ahí puede haber algo cool para mí Quiero quiero probar Chain
1: No sabía que hacían marketing de contenidos A mí nada más salen los anuncios con la ropa y gorras y accesorios y así.
0: Ah, qué interesante Lo que pasa es que también eso cuenta como contenido, ¿sabías? El contenido que ven los anuncios, oh. el contenido que ven los anuncios pues son piezas de contenido, o sea, y justamente después empecé a notar como muchas conocidas mías empezaron a, a, a comprar y a recibir sus paquetes de Chain. De hecho, saludos a mi cuñadita Andrea Beatriz, me mandó fotos de lo que le llegó y eso me motivó a considerarlo como una opción de, de ah, pues ya había alguien que le llegó después de, no sé, 120 días, pero le llegó la mercancía. <risa> <risa> entonces, como que dije, ah, queríamos
1: que... ir comprando ropa, pero para invierno. Para invierno, entonces. sí. Okay. Entonces, Chamarritos y así.
0: ya eso, o sea, el ver contenido de gente real, ¿no? Estimarios, que también claro. es contenido al fin. Y, de, y que dijera, hey, me llegó y me mandó la foto de lo que le llegó. Y yo sí. dije, hey, está, está cool. Y digo, es que la verdad es súper económico. Entonces, bueno, el, el, el caso Shane, ¿no? no vamos, vamos Ya me emocioné. o
1: sea de, Terminemos con esto y vayamos de shopping.
0: Y shopping. Pues mira, así como estamos platicando nosotros, muchas personas en sus casas platican en la sobremesa o en el desayuno o en la comida sobre compras que van a ser uh -huh. familiares, ¿no? Sobre todo la cocina ha sido de las más beneficiadas en esta cuarentena. Yo creo que las cocinas de las casas ahora están más equipadas que, que antes, ¿no? Me, me
1: hace mucho sentido, ¿no? Cocinas, eh, me, me hace sentido también como... Eh, a, a... Se me fue, se me, eh, como casa. cositas eh, no 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 ah, decoración adornos. Cosita, ah, sí. adornos exactamente gracias eh, cositas de oficina también para para poder acomodar un espacio de home office eh, ciertamente creo que son cosas que se han de haber disparado muchísimo no
0: claro pisos eh, cortinas pintura había pintura. escuchado pintura? leí
1: sobre pintura ajá. sí
0: no cosas que antes de la pandemia tú decías qué aburrido quién va a haber contenido de pintura
1: pues bueno, pues nosotros mismos estamos pensando eh, adaptar el patio, ¿no?
0: Claro, y si, y si sabes hacer marketing de contenido, aunque tú no estés vendiendo comida, que todo el mundo piensa que no, es que a la comida le va súper bien en redes sociales, no, es que si tú sabes hacer marketing de contenido independientemente de la industria en la que estés. Tienes una gran oportunidad de encontrar personas que están dispuestas a comprar tu producto porque uno ya lo traen en la mente, dos lo están buscando, tres están viendo cómo a su alrededor la gente está en ese tema y toma y toma fuerza. Entonces, sí, sí es bien importante ahorita que el episodio es por qué el marketing de contenidos eh, funciona para todas las industrias, es, es importante decirles lo siguiente, fíjate, según el propio HubSpot, que uh -huh. HubSpot es la compañía líder desde mi punto de vista en Inbound Marketing, todavía, eh, o sea, todavía sure. sigue siendo eh, HubSpot líder en Inbound Marketing y, y ha hecho grandes aportes a la industria del marketing, yo amo HubSpot, pero bueno, ellos dicen que en, en, ellos hacen investigaciones y hacen reportes eh, cada cierto tiempo y, lo, y son con frecuencia, ¿no? Bueno, ellos dicen que el marketing de contenido le da la posibilidad a las personas, a las empresas que están haciendo marketing de contenido de aumentar su ROI 13 veces, es decir, de aumentar su retorno de inversión 13 veces. Tú y yo somos testigos de que es así, o sea, tú y, yo hemos, tú y yo hemos sido testigos de que de repente sacamos algún anuncio y que el resultado de nuestro anuncio es 10 a 1. Sí, claro. No, eh, sí, sí hemos sido testigos de que con puro contenido y sin anuncios, tenemos ventas recurrentes.
1: Sí, y en ese mismo estudio también leíamos de que era la posibilidad también, aumentaba doble dígito la posibilidad, o sea, 10, 12, 13 veces más eh, la, eh, que era posible que obtuvieras un retorno de inversión incluso sobre tu, eh, eh, y, eh, sobre tu inversión. Si utilizabas marketing de contenidos, ¿no? En ese mismo artículo también. Sí, no porque
0: vamos a ponernos puristas, ¿no? Yo, yo, yo soy de las que dice cuando tú haces anuncios, y estás usando piezas de contenido y eso definitivamente. De, está dentro de tu, de tu estrategia de marketing de contenido, pero habrá personas que digan, no sabes que no, es que en marketing de contenidos nos referimos al, a los puros contenidos que, que no son anuncios y que son orgánicos y mira desde que tú tienes que pautar todo para tener alcance y para romperla, para mí todos los contenidos son potenciales anuncios porque pues bueno, tú publicas algo en tu Facebook y si no tiene este, un, ni un dólar va a tener un alcance súper reducido no tu Instagram igual entonces ya esos contenidos que tenían la finalidad simplemente de, de formar parte de tu estrategia de contenido se convierten en anuncios y hay anuncios que resultan después muy buenas piezas de contenido pero tomando en cuenta esto yo te voy a decir algo hay personas que hacen anuncios les va bien pero nunca han tenido una estrategia de contenido que los respalde. Entonces, son anuncios caros. Uh -huh. Cuando tú tienes una estrategia de contenido regular, no con constancia, o sea, tú estás presente ahí todo el tiempo, sí. y de repente tú sacas algún anuncio porque quieres capitalizar o quieres vender algo, y tu anuncio es mucho más económico. Es más barato. Entonces, sí es rentable hacer marketing de contenido por muchas razones, sobre todo por cuestiones económicas para los que cuidan mucho su presupuesto de marketing. Cuando tú tienes contenido constante y sonante que está conectando con tu cliente ideal, haces un anuncio y olvídate. O sea, super rinde la inversión publicitaria.
1: Perfecto. Y por eso tenemos estos siete puntos en los cuales, eh, razones y motivos por los cuales deberías de aplicar marketing de contenidos. ¿Qué te parece eso?
0: Sí, y por los cuales aplica para cualquier industria.
1: Buenísimo. Empecemos pues con el punto número uno. Recuerda en qué nos basamos. Nos basamos, el marketing de contenidos está orientado hacia, está centrado en el perfil del cliente ideal perfil del cliente ideal, está centrado todos nuestros esfuerzos, toda la información que sacamos que diseñamos, que promovemos en nuestras diferentes plataformas están diseñadas con base en los intereses, los problemas los retos, las motivaciones de nuestra audiencia ideal en términos de, de, de content marketing hablaríamos de audiencia no pero básicamente es el perfil de tu cliente ideal, imagínatelo trae a tu mente y bueno la estrategia de content marketing o marketing de contenidos está precisamente basado en esa persona recuerdo hace algunos años tú y yo íbamos mucho a, a congresos, nunca nos topamos en un mismo congreso, ¿verdad? Nunca, nunca, nunca coincidimos en un congreso pero recuerdo estás viéndome así como que ¿no? ¿de qué hablas? En un congreso de marketing, es decir, cuando éramos estudiantes que ah, íbamos a... Ah, no,
0: yo, yo me fui a Monterrey y tú, tú fuiste a Cancún y no sé si en células coincidimos. En eh, el... No, no, no. Yo sí fui súper células.
1: Bueno, entonces oh. en una conferencia me gustó mucho, te estoy hablando de hace 10... Diez... No, no, no.
0: No Pero más. Es
1: que ya no quiero ni decir. Hace muchos años eh, y había una conferencia de que se, que se titulaba así. Quiero hablarle Juanita, no al Target. Ajá. Y me gustó mucho, se me quedó muy, muy grabado. ¿Hace cuántos años fue eso? Quiero hablarle a Juanita, no al Target. Buenísimo. entonces
0: Estaban en los inicios del Inbound Marketing acá en la TAM.
1: Que precisamente la idea era, no quiero hablarle a un segmento de mercado, quiero hablarle al ser humano que tiene estos problemas, que tiene estos dolores. Por eso considero que la estrategia del marketing de contenido es tan efectiva y que pudiera aplicar en las diferentes industrias. Porque... ¿Cuántas veces al día no recibimos comentarios como, ah, es que eso no aplica para mí? Es que me gusta, pero pues yo no vendo comida, ¿no? Mencionabas eso en, el, en la introducción del programa. Bueno, es que no es de que tengas que vender comida. Es que si, a, si habla y se trata de tu cliente ideal, entonces tú lo aterrizas a tu cliente ideal. Por eso el marketing de contenidos es una herramienta, una metodología súper eficiente, como le mencionabas con el dato que compartiste.
0: Sí, es muy interesante lo que dices porque en realidad la, la definición más simple de marketing de contenido o content marketing, como lo gusten ver, es el marketing de contenido. Es una técnica de marketing que se basa en crear, publicar y compartir contenidos de interés para tu buyer persona, que es lo que acabas de mencionar, ¿no? Para el cliente ideal. Esta es una definición de inbound, inbound cycle que me gusta mucho. es Esta es otra, otra compañía que que también es partner de, de HubSpot. Y bueno, son como los hermanitos mayores no de las agencias que, que tenemos menos tiempo ahí. Eh, basado en lo que dijiste y en la definición que acabo de, de, de darles, el considero que la estrategia marketing de contenido funciona para todas las industrias, ¿eh? no para casi todas, para todas las industrias, porque todas las industrias tienen un proceso de venta.
1: Un momento, ¿estás dando tu punto número dos? Sí. A ver, entonces dices punto número dos. Ay,
0: lo siento, punto número
1: dos. <risa> Tenemos aquí una, un, un formato protocolo. y un protocolo, Ay, no, ¿ok? Si es malísimo Son para miles de protocolo. pesos invertidos ya en tanto sé. equipo para poder hacer este ruido. Bueno, Te no me que distraigas que <risa> a la audiencia, no me distraigas a la audiencia. Va, punto número dos.
0: Punto número dos. Ok, el punto es que todas las industrias tienen un proceso de venta y el marketing de contenido justo sirve como un facilitador en este proceso. Entonces, si tú tienes un cliente ideal que, digo, para estar teniendo una empresa y vendiendo, necesitas tener clientes, ¿no? O sea, ya tienes eso. Si tú tienes un producto o un servicio que estás vendiendo, bueno, ya, ya tienes otra cosa. Si tú tienes un proceso de venta, ya sé que lo tienes formalmente, eh, por escrito o no, ¿no? A lo mejor son ventas más intuitivas porque eres un emprendedor. De todas maneras, de todas maneras te puede servir del marketing de contenido para facilitar este, este, este baile que vas a tener con el cliente. Porque el marketing de contenido, lo que queremos es que sea del interés de tu cliente ideal, para que tu cliente ideal te voltee a ver, te, con, te considere dentro de sus opciones, así como yo estoy considerando a Shane últimamente y finalmente se decida por ti. Ahora, si tú tienes una estrategia de contenido, eso va a suceder. Si tú no tienes una estrategia de contenido, porque sucede, a ver, los humanos somos así ¿eh? y, y, y no, no, no nos gusta pasar por fuego muchas veces. Hace poquito platicaba en una sesión uno a uno con un par de emprendedores de de Querétaro, lindísimos tienen muchísima energía y les pregunto, oye, ¿qué onda? ¿cómo van con su estrategia de contenido? y y, y en sus caras vi toda la respuesta, ¿no? No, es que, pues, no, no nos ha resultado porque esto y lo otro. Y, y puras, puras bullshit, ¿no? O sea, dije yo... Déjame
1: adivinar. Tengo eh, eso no aplica años, tanto para nosotros, ¿no? No, sí,
0: bueno, tengo años en la industria. Y cuando tengo prisa y estoy en rebote de ideas, este no, no doy tanto espacio, ¿no? A que, a que nos autoengañemos. Y digo, a ver, esto es una curva de, de crecimiento. O sea, tú sacas tu estrategia de contenido... Y tienes que ser disciplinado, constante, permanente, presente para que esto empiece a funcionar. No porque tú sacaste un contenido o dos va a empezar a sonarte el, el, el teléfono ni se te va a llenar la agenda de citas. eh Porque quiero que, decirte algo. La gente no se levanta diciendo oye, ¿qué habrá subido Gerardo hoy a sus redes? O sea... La gente no es como que dice, ay, estaba esperando el contenido este de Dania para cambiar mi vida. O sea, no. Ya cuando te conocen y tienes audiencia y saben qué esperar de ti, ya te esperan, ya buscan tu podcast. Es más, si no subimos episodio, nos empiezan eh, a mandar, reclaman. nos empiezan a mandar reclamos. hey qué onda, me fui a caminar y no estaba tu episodio listo. Nos, y nos la han madre, mandado
1: memes, ¿no? Nos
0: han mandado memes. O sea, ya hay una exigencia de la audiencia, claro. pero a ver, no llevamos un episodio ni dos. Ni tenemos un día creando contenido Entonces
1: Ya forma parte uno de la rutina de las personas
0: Entonces en todas las industrias Van a sonar los grillos Con tus primeros contenidos van a sonar los grillos Y tienes que tener la piel dura Tienes que tener la piel dura Porque si la tienes muy sensible No te va a funcionar esta estrategia
1: eso es lo que te mereces con tu punto. ¿eh? Excelente. No sé si es piel dura como tal, pero me encanta que lo hayas dicho, porque van a sonar grillos al principio, ¿no? Y eso es lo que va a, a, a diferenciarte de los demás. ¿Qué tanto aguantas con cero likes, pero con esa constancia y esa metodología? Qué bueno que traes ese punto, ¿eh? porque es importante ser conciencia de ello. Gracias. Vamos entonces con el punto número tres. Ayuda al posicionamiento de marca y en términos más humanos, coloquiales, para darme a entender con, con mucha mayor facilidad, es genera autoridad. En Cállate y Vende normalmente platicamos de esto, ¿no? Que tienes a los vendedores, a los emprendedores, les hablamos y les decimos, tienes que posicionarte como una autoridad de tu industria en tu localidad no es que tú tienes que ser, si te gusta, generas contenido de fútbol, por ejemplo, eh, no es que tienes que ser tú la autoridad mundial en términos de ese deporte. Solamente tú tienes que ser el que sabe de fútbol tal vez en la zona este de la ciudad, ¿no? Si fueras agente de bienes raíces, que seas la autoridad sobre la industria de bienes raíces. Oye, yo quiero saber qué comportamiento eh, están teniendo los edificios, los costos, las rentas, los intereses, qué tan fácil o difícil es hacer un contrato, voy a ir con Mario López, que es el canijo, el tremendo, el que sabe sobre bienes raíces. El cabrón de los edificios. El cabrón de las bienes <risas> raíces, pero en Tijuana, o en la zona centro de Tijuana. Esto puede ser tan de nicho, tan de lago pequeño, en lugar de un océano rojo, más hacia un laguito, ¿por, ¿por qué no decir un acuario? Pero esa estrategia es altamente monetizable porque nos podemos eh, posicionar como el pez gordo ¿no? aunque sea en un lago pequeño y el marketing de contenidos precisamente nos ayuda a eso por dos motivos que ya hemos mencionado anteriormente así que me voy muy corto, número uno estás centrado en tu cliente ideal y tu cliente ideal pues está en esa zona de la ciudad o en donde esté en ese momento ¿no? y número dos estás satisfaciendo la necesidad de información, resolviéndoles problemas y no hay nada no hay mejor forma o por lo menos yo no conozco ninguna otra forma corrígeme si estoy equivocado pero yo no conozco una mejor forma de conectar con las personas que ayudándoles a que logren un objetivo que ellas mismas tienen y eso sí. te posiciona como el que sabe y la gente queremos trabajar con los mejores yo quiero trabajar con el campeón yo no quiero trabajar con el novato yo quiero trabajar con el experto con la experta él es quien me puede ayudar él es quien me puede entender por eso el marketing de contenidos es bastante eficiente en ese sentido
0: Sí, y yo agregaría a lo que estás diciendo que, que si les hace ruido la palabra autoridad porque muchas veces me dicen es que yo no me siento ninguna autoridad Coach, yo no soy autoridad de tal y tal. Sobre todo cuando podemos tener síndrome del impostor, ¿no? Y no lo tenemos no lo tenemos trabajado, bueno no punto. lo tenemos integrado, ¿no? El, el síndrome del impostor, pues bueno, la, al, algún día grabaremos sobre, sobre esto. Es muy interesante esta, este tema. Pero pero bueno, si tu caso es de que dices, a ver, yo no me siento autoridad, ni me quiero sentir autoridad ni nada, lo que claro te está diciendo, eh, cambia la palabra autoridad por referente. Tú y yo sabemos que no es lo mismo ir a los tacos X que ir a los tacos del güero. O sea, nosotros decimos, ah, vamos, vamos por unos tacos ahí con el güero, ¿no? Y por eso ves las taquerías en México que todos tienen como este nombre... De la persona que está a cargo, ¿no? Así como tú y yo íbamos a los tacos del jarochín en paz descanse. Y el jarochín, así se llamaba el señor, y él te atendía, y era el jarochín, y era de Veracruz, era un personajazo, te tenía toda la historia, te daba los tacos así con cara de malo, pero puta, fuimos al jarochín como unos 20 años. Él era un referente ahí en, en, en la 20 de noviembre, por ejemplo, el, el jarochín en esa zona, ¿no? Ahora, si tú dices, voy a ir a la tiendita. No es lo mismo ir a la tiendita que decir, voy a la tiendita de Don Gume o voy a ir a la papelería de Don Fulano. Cuando los cuando eran las ciudades pequeñas, o vamos, creo que estamos regresando a eso de geolocalizar.
1: Digitalmente, sí, este, claro.
0: Sí, el, el, el asunto era que había Doña Carmen, la de la, la costurera, ¿no? Era Don no sé qué, el de la papelería. El Dalala, la, la, no, entonces es su apellido, o sea eran las personas y su apellido era la tiendita o a lo que se dedicaban profesionalmente entonces quiero que pienses que internet también es un rancho, o sea internet también es un pueblo, la cosa es que la gente no le gusta tanto presentarse porque le da miedo, entonces de pronto el marketing de contenido es una forma muy amable y muy amigable de presentarte, así como yo soy el de la papelería, yo soy el de la farmacia, yo soy el boticario yo soy el, el etc etcétera, etcétera, el, el profe o el doctor del pueblo, eso hace que tú seas un referente. O sea, eso hace que tú seas un referente Que la gente te ubique Porque tú puedes ser el mejor en tu industria Pero si la gente no te ubica Digo, se está perdiendo de tu talento Pero sobre todo nunca vas a ser un referente Te vuelves referente cuando la otra gente te ubica Cuando la otra gente te recomienda Cuando la otra gente dice Oye, no, yo fui con Mari, la de la botica Y me dio esta receta me Y tal y tal Me sentí mucho mejor me sentí. Entonces ahí hay una identificación, ¿no?
1: En términos económicos creo que sería el término adecuado, eh, el, la palabra o el término sería hiperespecialización. Ándale. Entonces, creo que si quieren llevarse así como una palabra eh, más rimbombante para eh, tomar eh, vino con sus amigos y verse, verse muy... ulalas eh, Ah, exactamente. Pueden utilizar el término hiperespecialización. Sí,
0: todos, todos se pueden servir de esto para el posicionamiento que finalmente es el punto número que acabas de dar. Y nos pasamos al punto número cuatro. Eh, si lo dije antes. Muy bien. El punto número cuatro está ligado a lo que Gerardo nos trajo en el punto número tres. Gerardo nos habló de que a todas las industrias le sirve para posicionamiento de marca como tal, ¿no? Estuvimos dando ejemplos de marca personal. Ahora, independientemente de que tengas una marca personal o una marca comercial, ¿no? De tu negocio, funciona exactamente igual y te permite el marketing de contenido generar confianza, crear vínculos de confianza con tu audiencia. ¿Por qué? Porque a través del marketing de contenido te van a conocer y cuando te conozcan, entonces van a empezar a bajar los niveles de desconfianza porque ya te están conociendo ahora, si no estás haciendo un buen trabajo con tu marketing de contenido los niveles de desconfianza pueden aumentar así que no te me vayas a aventar hacia el bravazo, de verdad ponle, ponle una pensadita y, y toma buenas decisiones en tu, en tu contenido, ¿para que para que logres construir confianza, finalmente las, la confianza es la madre de todas las ventas, nadie te va a comprar si no le generas por lo menos Confianza. Muchas personas dicen, mira, no entiendo qué, 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 qué estás vendiendo, yo entiendo que lo necesitas. Eh, sentí confianza, en entonces me voy a aventar. A, muchas, a muchos profesionistas les sucede así, ¿no? Cuando están comprando, no sé, algún seguro o algo donde el cliente no está tan estudiado. Y entonces dice el cliente, bueno, yo me baso más en que me da confianza la persona a que yo domino el tema. Entonces todos los que son profesionistas abogados, contadores, mercadólogos, diseñadores, vendedores de seguros, vendedores de lo que sea. Sírvanse del marketing de contenido para crear una referencia en su mercado, para ser autoridad, como dice Gerardo, pero sobre todo con la intención de generar confianza. Si ustedes se portan con sus contenidos o a través de sus contenidos, de la manera en que se portan cuando tienen al cliente enf enfrente, uta, o sea, les garantizo un trancazo. Pero si ustedes en el contenido se portan lejanos, se portan como si fueran magnánimos, ¿no? Y en la empresa fulanita de tal estamos preocupados por no sé qué y no sé qué y que nosotros así como que bájate ladrillo, mano. Son redes sociales. O sea, son redes sociales. Hay que ser social, hay que conectar con la gente, hay que ser humanos, hay que ser sensibles, hay que hablar con los como amigos, ¿no? Y puedes ser tú que no digas groserías, que no seas coloquial, pero habla como hablas cuando estás enfrente de tus clientes, que estoy segura que tu lenguaje cambia. ¿Por qué? Porque no estás técnico cuando quieres que alguien te tenga confianza. No estás técnico cuando quieres que alguien te entienda. Entonces, los que no saben nada de marketing de contenido y no han tomado mi curso de marketing de contenido, el mejor consejo que les puedo dar así, sin curso y sin nada, es que trasladen las conversaciones que tienen con sus clientes en la vida real a piezas de contenido para su estrategia. Y ya si se quieren poner súper pro, por supuesto, vénganse a mi curso de marketing de contenidos y a la zona de experimentos que tenemos en Facebook para que puedan pulir su habilidad de comunicación.
1: Buenísimo, dejamos el link entonces ahí en la descripción del episodio, por cierto. Eh, vamos entonces con el punto número 5. Y este me gusta mucho porque tiene que ver directamente con ventas, con mi mundo, que es atraer prospectos. Eh, voy a entrecomillar un poquitito. Sé que, sé que en términos marketeros se le conoce como el Marketing Qualified Lead o MQL, pero dejemos esos eh, palabrería a un lado. Yo le pongo prospectos. Me gusta. Prospectos precalificados. Es decir, prospectos o leads de calidad. Ya está. Sí, ciertamente. Creo que todos los que hemos estado en ventas en algún momento hemos sufrido de esto. Que es decir, que nos llega, y lo voy a decir en los términos que lo decimos, ok. Eh, nos llega como paja. Es decir, nos llegan personas que pues nomás le dieron clic a un anuncio pero no sabían ni qué querían ni cómo era y, o solamente querían un poquito más información o no tienen el perfil de nuestro cliente ideal, en ningún momento va a poder pagar ni siquiera se va a poder servir bien de nuestra oferta de valor. Entonces, en ventas entendemos y lo calificamos y simplemente lo filtramos. Vaya, esta persona no es un, no es un cliente, no es un prospecto calificado para nosotros. Y está bien, no se hacen match los intereses de una persona con lo que nosotros queremos ofrecer ofrecer eh, como proveedores, vaya, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el marketing de contenidos que lo hace tan especial? Que nos ayuda a ir precalificando, no nada más ayuda a que nos descubran, no nada más ayuda a que nos conozcan, como decía Dania, eh, se siente raro decirte por tu nombre, sí, como ¿verdad? decía Dania, eh, en hacernos referentes, eh, sin embargo, nos ayuda también a... Que no nos llegue tanta paja. Es decir, como la gente ya conoce más de nuestra oferta de valor, como ya conoce más de lo que hacemos, lo que nos dedica, a lo que nos dedicamos y a quienes servimos, ya la gente llega un tanto más educada con respecto a lo que uno ofrece. Entonces eso hace una enorme diferencia porque nos convierte en cerradores más eficientes. Hacemos llamadas de mucho mayor calidad, presentaciones entre comillas de ventas que han migrado más a demostraciones de un producto o un servicio porque la persona ya ha manifestado un interés genuino en obtener nuestra oferta de valor. Entonces creo que eso es algo que el marketing de contenidos hace y lo hace tan bien si tan solo sigues la metodología adecuada que nos ayuda muchísimo en este sentido.
0: Fíjate que esto que acabas de decir, quiero rescatar algo, como o sea, vendedor, no te gustó todo lo que
1: dije, nada, más no te gustó un pedazo. Me gustó,
0: <risa> me gustó mucho, pero quiero re rescatar algo porque a veces las palabras pueden sacarse de contexto bien fácil. Y no es, no es que la paja, ¿no? Es que la gran ventaja del marketing de contenido es que es muy noble con tu cliente ideal, potencial, y contigo porque ellos mismos se pueden ordenar y formar en la fila eh, que les toca. Entonces, por ejemplo, alguien que todavía no está listo para comprar, eh, le toca estar formado en la fila de Marketing Qualified Lead, como dices. Y ahí va a recibir la información que necesita para decidir si pasa o no a la siguiente fila, que es la fila de comprar. ¿Pero qué pasa cuando tú no tienes una estrategia de marketing de contenido? No tienes un embudo de marketing y ventas. Pues que la gente, toda la gente... Hace una sola fila. Hace una sola fila. Y ahí tienes formada gente que está lista para comprar, gente que no sabe ni cómo llegó a la fila, gente que no está lista para comprar, gente que tiene dudas. O sea, está de todo en la fila. Y ahí tienes a los pobres vendedores descartando y descartando y descartando y descartando en lugar de estar cerrando, 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 cerrando. Y ahí tienes a los clientes pasando por experiencias de perder el tiempo Ahí tienes a los clientes pasando experiencias desagradables por haber sido descartados. Ahí tienes, entonces, estás generando una sensación desagradable entre tu empresa, tu marca y tu, y tu audiencia. Ahora, el marketing nos permite ordenar las cosas de tal forma, el marketing de contenido, de que ta, cada quien está en la fila que le toca y va a recibir valor independiendo depend, de la fila en la que le toca, pero en todas las filas va a recibir valor. Entonces la interacción va a ser una interacción positiva, una interacción que suma. Cuando cuando tú vas a Disney, todo en Disney tiene sentido. O sea, Disney es el mejor ejemplo de marketing sobre la tierra que para mí no, no por la experiencia de Disney, wow, servicio no, es que está tan ordenado que el, la experiencia del Muy cliente, ¿no? claro, Muy la, la experiencia del cliente es fabulosa, no te sientes mal si, si, si no compras, no te sientes mal si tú no te puedes subir un juego, o sea, así como que con hadas te explican todo, ¿no? Entonces, está muy centrado en el cliente ideal y yo rescato esto de la experiencia de Disney para la estrategia de marketing de contenidos, si tan solo nos esforzamos en buscar que nuestras piezas de contenido generen una, ex, una sensación positiva en nuestra audiencia, nos compren o no nos compren, estaríamos trabajando en la base que nos va a llevar al otro lado del río. En el barco que nos va a llevar del otro lado del río. Mientras estemos haciendo a la, a la vieja usanza, a la vieja escuela, de, ay, pues yo lanzo por ahí un contenido, lanzo dos contenidos, este, todos son dirigidos a vender, le puse presupuesto, me llega gente interesada, no estoy haciendo marketing de contenidos definitivamente, me llega de todo. Yo he visto emprendedores que se sienten wow de que no alcanzan a contestar o ay, es que qué enfadosos porque me están preguntando y preguntando y yo digo dentro de mí, digo, perdón por el francés, pero pues no mames, ¿no? O sea, estás haciendo marketing porque quieres que te busquen. Estás haciendo marketing porque porque quieres tú aportar valor. Entonces, ¿cuál es ese doble discurso de subir algún contenido diciendo que cómo amas a tus clientes, pero después cómo los odias cuando te están pidiendo información y solamente porque no hiciste una estrategia de marketing de contenidos? Porque si la haces, la gente solita sabe irse al blog, buscar preguntas y respuestas. La, la, gen, la gente es muy inteligente. Somos los consumidores muy, muy inteligentes. Así que me paso al siguiente punto. Que es el punto número 6. Ok, el marketing de contenidos es flexible. Es flexible porque tú puedes adaptar una estrategia de marketing de contenidos para los tacos el güero, cómo puedes adaptar una, un, una estrategia de marketing de contenidos.
1: Eso ¿Te refieres como metodología? ¿Es flexible?
0: Sí, es, es flexible. O sea, es flexible. Puedes aplicarlo en la, en la banca, para el banco que tú quieras, para instituciones educativas, para el sector agrícola, para eh, el sector médico, para la industria aeroespacial, eh, para productos de venta masiva para productos de venta B2B, o sea aplica para todos ahora, yo entiendo que no es sencillo que vean cómo aplica para su industria porque el pez está en el agua y nunca sabe que está en el agua hasta que sale del agua y dice ah, okay. La famosa
1: ceguera de taller también, ¿no?
0: Claro. Entonces, no, con esto yo no quiero que se sientan eh, fracasados porque no han logrado ver cómo en su empresa sí aplica. O sea, si, si a algo nos hemos dedicado en los últimos 12 años es enseñarle a la gente desde Intex Marketing cómo es que se aplica o cómo es que podría aplicar para tu industria, ¿no? Yo lo veo como, como cuando, cuando llega alguien a mí que no sabe cómo hacerle, yo lo veo como un proyecto de innovación en valor. No lo veo como un proyecto de marketing porque finalmente si tú estableces bien un canal de comunicación y haces una estrategia de contenido con tu audiencia... Vas a optimizar diferentes áreas. Para empezar, la de marketing, la de servicio al cliente y la de ventas. Entonces, estarás haciendo una innovación, estarás digitalizando muchos procesos que llevaba tu secretaria, que llevaba la persona, la recepcionista, que llevaba a lo mejor la persona que estaba en mostrador, que ¿no? Entonces, es, es interesante ver cómo ahora con la pandemia nos brincamos 10 años porque yo veía muy lento este proceso el año pasado. Yo veía en los talleres, por ejemplo, en Monterrey, cuando diste el taller de ventas y que me invitaste a dar un cachito de marketing. Sí. Había de muchos perfiles y recuerdo que eran diversas las industrias que fueron a ese taller. Y la pregunta era, yo me sentía casi, casi como esas que leen la mano, ¿no? Porque se me acercaban al pasillo después de mi intervención y con mucha ilusión me preguntaban, Coach, pero, pero a ver, ¿cómo funciona para mi industria? Lo que pasa es que yo soy arquitecta, ¿no? Así como yo soy de Marte, sí, sí, sí. yo soy de Marte, o sea, el contenido para mí no, no funciona. Oye, ¿cómo, ¿cómo funciona para mí yo vendo alfombras? Así como sorpréndeme, ¿no? Sí, sí, que sí. me depara el futuro. Y yo decía, a ver, siéntate que te cuento. ¿Tienes clientes? Sí. ¿Estás vendiendo algo? Sí. ¿Tienes algún canal de comunicación, por lo menos una página de Facebook? Sí. Ah, bueno, entonces puedes adaptar esto de la siguiente manera. No tienes clientes, no vendes nada y estás en, en proyectos y en sueños, pues te toca pivotear, te toca pivotear ensayo y error. Pero si tú ya tienes clientes reales, si tú ya le has vendido a alguien en persona, es llevar ese proceso a lo digital. Por eso digo que es sumamente flexible, es adaptable.
1: Buenísimo. Y con eso vamos a cerrar con el punto número 7, el cual creo que engloba bastante bien toda la conversación que hemos estado teniendo, ¿sabes? Porque creo que una de las principales ventajas del marketing de contenidos, no me vas a dejar mentir, es que ayuda a crecer la semilla. Por decir... Ya tenemos la atención, ¿no? Lo decías en el episodio pasado, la famoso agua para el molino. Ya, ya es como que la frase de detonadores de valor, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Construyan
0: un molino, por favor. Ah, así
1: es. Entonces, eh, ya tenemos ese tráfico, ya tenemos esa atención. Y ¿cuántas veces nos ha pasado, sobre todo a los que estamos en ventas, que llega gente que en ese momento específico, que, que pregunta por el producto o el servicio, no está listo para comprar? no está listo o simplemente todavía no cumple con el perfil adecuado. Supongamos ahorita, se me ocurre eh, un automóvil. Es un, un joven de 15 años, por así decirlo. La edad legal para manejar en México, por lo menos en Baja California, es 16 años. Eh, tienes, Puedes obtener, puedes tramitar, no es obligatorio, tramitar la licencia de estudiante que tiene ciertos límites. ¿no? Entonces, tú puedes eh, tramitar esa licencia el joven tiene 15 años eh, obviamente, o bueno, no tan obvio ¿no? lo más probable es que su papá sea quien lo va a comprar, pero todavía anda viendo, todavía no está listo eh, todavía no puede comprar el carro porque no lo puede manejar aún por lo menos no legalmente, entonces en ese sentido suena como que un súper súper prospecto, pero no en ese momento es cerrable, entonces lo que hace el marketing de contenidos regresando a este ejemplo hipotético es de que va ayudando a a sembrar, esa, bueno, esa semillita ya está sembrada, sino a germinarla, a regar ese, ese pequeño ese pequeño tallito que comienza a salir, términos botánicos, no tengo la menor idea de qué es lo que estoy diciendo, pero pero que ya empieza a echarle agüita y, y, y por qué no eh, pasarlo de, un, de una macetita, de un vasito a una maceta un poquito más grande. Eso es lo que hace el marketing de contenidos por una razón muy sencilla, y es que el educar, acompañar, apoyar, ayudar... En el desarrollo de nuestras audiencias está comprobadísimo que estimula la decisión de compra de un producto o un servicio. Ya se los decía hace unos minutos, ¿no? La forma más fácil de conectar con las personas es ayudándola a que logren un objetivo que tienen en ese momento. Eh, esto es, creo yo, por la, la, la cual incluso hasta decimos que este fue el punto número 7, porque creo que engloba bastante bien la conversación que hemos tenido hasta ahora. ¿Cómo cerramos con esto?
0: A mí me encanta lo que acabas de decir porque efectivamente englobas muy bien todo lo que estuvimos platicando y lo que le diría a la audiencia es que se abra a las posibilidades que si está dando sus primeros pasos eh, o bueno tiene poquito que los dio, ¿no? Prácticamente lo que va en la de, de cuarentena. Yo les diría por favor eh, disciplina, disciplina, resiliencia. A lo mejor tu estrategia de contenido se tarda en agarrar viada, pero si logras tener esta consistencia, esta disciplina, va a despegar. Acuérdate, los aviones vuelan. Tal vez tú no sabes pilotear un avión, pero puedes aprender. No es que los aviones no vuelan, es que no sabemos cómo levantar el vuelo de la noche a la mañana. Así que vamos a practicar, practicar, practicar y nos vemos en un siguiente episodio.
1: Pues ahí lo tienen, damas y caballeros, el episodio de Detona Podcast. ¿Algún mensaje final? ¿Cómo te pueden seguir en redes sociales?
0: Me siguen como Coach, C-O-A-C-H, Coach, Dania, Stacks y eh, estamos aquí en Instagram, arroba Detonadores de Valor. Váyanse a nuestro Instagram, Detonadores de Valor. Que ahí vamos sacando ahí alguna cosita, algún chisme de nuestras experiencias y nuestras aventuras.
1: Cabe mencionar que el contenido de Detonadores de Valor en la página, el perfil de Instagram como tal, es contenido exclusivo. ¿eh? No andamos haciendo reposts ni nada por el estilo. Entonces, denos una vuelta por Instagram Detonadores de Valor. Es muy bonito ver una, eh, crecer una comunidad desde cero, ¿no? Entonces, ahí los esperamos. Instagram Detonadores de Valor. Ahí me encuentran como arroba cabrón de las ventas. Y nos escuchamos en el siguiente episodio.
0: Bye, bye.